0: tillställningar, då tittar
1: vi vadå, också på varandra. Vadå, på du saken. lägger
0: ut bild på Mattis när han typ har
1: såhär Den här... Dubbelpullningen. Just det, just ja. Ja. Den, den. Den inte. <laughs> <laughs> jag Nej, den lämnar in. Den är mycket jag, jag har varit med om.
0: Hej och välkomna till Lille Lörda. En ganska, ska jag säga, emotionell morgon, i alla fall för mig.
1: Ja, men för mig, med som jag är en del av mm. dig. Mm. Det, jag jag tittar lite, jag läste den här granskningen från DN. De måste se när de gör såna här granskningar, då är det högstilistisk och högjournalistisk anda på den här tidningen. Precis. Det måste vi ge dem. Men det jag läste som jag blev helt paff över, det är att alltså, över 60 000 barn har ju adopterats till Sverige från typ 60-talet. Mm. Det är många barn som har fått liksom ett sliding, sliding door-liv utan att vi egentligen, det har inte varit många röster som har höjts mot det här.
0: Nej, alltså, om man säger så att Estonia, det dog, man ska inte liksom jämställa saker nu, men Estonia var liksom 900 människor som omkom ungefär. Och här pratar vi om 60 000 barn. Det här kommer att vara den största havrikommission som Sverige någonsin kommer behöva göra. Mm. Eh, min egen adoptionshistoria är ju liksom speciell och jag håller på att granska den själv nu. Jag eh, kommer att berätta mer om det sen, men... Det är som så här, man pratar om den objektivt som en historia sammansatt liksom i, från A till Ö. Så är det ju nästan som att man nästan inte pratar om sig själv. För att det är så mm. långt tillbaka i tiden och jag minns ingenting från den här tiden. Mm. Men när man går in i så här specifika minnen som det blir att det här rivar upp liksom. Det då det blir jävligt jobbigt liksom jag fattar ja, men du Nej,
1: sa ju det till mig det där att man skulle tänka sig att de tog frasse och Allan och satte på ett flyg och bara har det bra nu så kan ni dra till Indien och Rumänien och eh, leva mer än fyra och det var ju inte så. Här, jag tycker man ska inte jämföra heller där men du var ändå
0: vad var det, tre år, två år två och ett halvt det är ändå ett snackande är barn. Ett barn. Ja, ja är en tänkande individ liksom. Som går och står och bablar Och Franske har egna jag åsikter.
1: Franske var ju hemifrån när hem jag var ett Så jag ändå... Ja. ja, men du förstår vad jag menar. Det är inte
0: så här en babys Nej, och liksom... Som det var i mitt fall så att jag ju vuxit upp med den här amman då. Från dag ett som var min liksom mamma. Som jag... Man har ingen aning liksom. Jag, det är inte hur man går och resonerar och funderar på vem ens mamma är. När man är två dagar gammal liksom. Så det var ju hon som var kvinnan i mitt liv. Och vi hade det ju bra där nere. Eh, och jag skulle ju då blivit adopterad när jag var ett år. Mina föräldrar skulle kommit ner och hämtat mig. Sen var det ett brittiskt, indiskt par som gjorde anspråk på mig som jag fått återberättat för mig. Jag håller på att kolla om allt det här stämmer. Eh, och, anspråk? Ja, de ville adoptera mig. Jaha, men det fick man göra anspråk på? Nej, då. men då ville de säga, ja, det vill vi adoptera. Nej, men hon är redan på väg till Sverige, säger då den här läkaren som på det här sjukhuset. Såg eh, ja, till att jag kom till Sverige. Eh, och då inledde det brittiska paret en rättsprocess mot mina föräldrar indirekt. då Svenska Adoptionscentrum och det här sjukhuset. Och som jag förstår det då. När mina föräldrars visum ströp. Så de fick aldrig komma till Indien på grund av den här rättegången. En vecka innan de skulle komma ner och hämta mig. Så... Och den här rättegången pågick då i ett och ett halvt år. Och jag antar att det var då... <hör> jag antar att det var någon form av... Att de vann ju typ motsvarande någonting som är tingsrätten. Men då var Ja, eller det här sjukhuset slash föräldrar då. Då åkte liksom svenska adoptionscentrum ner... Och hämtade hem mig till Stockholm. Men för att göra det på ett så smärtfritt sätt för alla inblandade, förmodligen alla vuxna då primärt räknat, och mig som man tänker. Så sövde de mig. Så det första, När jag vaknar upp på Arlanda det första jag ser är mina föräldrar.
1: Vadå? Vänta nu. Hade du inte sett de
0: i Indien? Nej, de fick ju aldrig komma ner. Så jag blev ju liksom ursvugglad ur landet per definition. Men det är och... ingen skillnad mot de kilenska barnen. Nej, och också redan på att jag inte fick åka tillbaka till Indien förrän jag var 18 år gammal. För de kunde behålla mig av oklar anledning som jag aldrig fått reda på. Jag blev så uppskrämd av Indien och sa att jag skulle ge upp mitt så här. Inte det Svenska adoptionscentrum men indirekt till min mamma eller om min mamma bara har på den här egen aning. Liksom. Att jag tog upp mitt så här dubbla medborgarskap så att de inte kunde behålla mig. Det handlar mycket om att så här, Indien kan behålla mig. Så jag går upp det också vilket är en så jävla idiotgrej att göra för det får mig aldrig tillbaka igen. Det indiska landet skulle då behålla dig någon Åh, till. till? Det finns två miljarder människor. Bra <låder> Ja, det var det. Jag vet, det bara känns så... Du känner dig... Du känner... Alltså... Det är upprivande. Ja, jag det är fattar, upprivande. Jag Även om det liksom det är stängt och case closed och det blev bra i slutändan så känns det bara... Jag själv att jag skulle skicka iväg Tom Allan eller Penny och bara så här, aldrig mer se dem och bara skicka dem till ett land helt vint språk som inte kan vara. Alltså, prata. Det var ju trauma i tre månader när jag kom, som tur kommer jag inte ihåg någonting av det här medvetet i alla fall så det kanske gör sig på påbindt på andra sätt men liksom, jag sov ju inte på tre månader för jag var så rädd att bli bortförd på natten liksom. eh, du, 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 kan, du kan ändå minnas den känslan ja, jag kan absolut kan få panikångest och ha sömnproblem liksom eh, och det är absolut garanterat kopplat till det liksom alltså det är, så liksom mycket, det är så mycket som är avklarat och uppklarat. men inte liksom det är ingen vuxen som har bett om ursäkt eller förklarat för mig varför eller sådana saker liksom man skulle ju så gärna vilja jag får liksom ta hand om mig själv och de här känslorna och hela livet jag är aldrig någon som har förklarat eller förstått då till och med så det såg ut som på 60-talet eller 70-talet när jag var liten och kom. De kom ju liksom soshem till oss. Och kollade så att jag anpassade mig till Sverige. Istället för att ens kolla ens föräldrar. Om de så här, tog jag hand om mig bra. Alltså, mm. Det var ju så snevridet och bakvänt. Liksom. Att, att man la så mycket på barn på den tiden. Det är mm. så konstigt. Och det är ju mycket så jag har vuxit upp. Jag har ju liksom alltid tagit hand om mig själv på det sätt. Och lärt mig själv. Att leva jag hade funnits någon där som har backat. Liksom. Jag kan känna mig så jävla ensam när jag tänker på det. Och det är det som är, som är så tungt.
1: Men känner du också att om, om du kan se... men en röd tråd i ditt liv. Så beror det här mycket på det känns så att du inte har fått någon backning. Och då på det sättet känner sig att jag får klara mig själv.
0: Ja, hundra alltså, procent. Så blir det ju. Ja, det blir ju så. Och liksom... Min historia har ju ingen början. Det är det. Den är ju oskriven. Jag vet ju ingenting. Och jag tror liksom många som är adopterade känner precis som jag. Att man så här inte vet. Och det man har fått förklarat har ju varit en förklaring gott nog. Och det kan ju vara ganska skönt att leva med det. Men det, när det här rivs upp då. Och man förstår att det kanske inte exakt har gått till så legalt. Och så fint ordnat från Sverige. Trygga landet och perfektion och solidaritet och allt vad det befattar i det. Att det kanske har varit ganska rått och kallt. Mm. Då gör det ont. Mm.
1: Nu har ju då Lena Hallengren från regeringen sagt att de, ja, de är öppna för en utredning då. Eh, och Svenska Adoptionscentrum uppgör att de har granskat all dokumentation från de chilenska adoptionerna och inte kan se att ett, några fel har begåtts nej det, det kanske handlar om man väljer vad man vill se och Lena Hallengren då från regeringen hon har nu öppnat då inför en ja, det är ju så här att det verkar inte finnas några tveksamheter kring att då de här identiteterna har blivit stugna det finns massa förfalskade papper och identiteter och det här är såklart, eh, jag menar så det är tusentals fall som är misstänkta av illegala adoptioner från Chile. Det är lite som eh, den här kända skådespelaren nu som har blivit anmäld av sin, sin exfru att säga... Folk ska låtsas om att de inte vet. Men jag tänker så här, tusentals illegala adoptioner har eh, gått igenom från 60-talet fram till nu. Och jag tänker så här, ingen rök utan eld, Som att det är ingen någonsin som har misstänkt någonting. Det är ju bara
0: bullshit. Ja, plus att det finns också det finns ju också så konstig, mörklig rasism mellan raderna i det här. Mm. Liksom att så här det här har inte varit tillräckligt viktigt. Mm. Eh, och man har hela tiden också varit uthängd från en grupp som adopterad, liksom adopterad ah, de mår inte bra och det mår inte bra och de är adopterade och de mår... vi mår ju inte dåligt på grund utav för att vi adopterade för det blir, man har skapat liksom ett dom om oss vi mår ju dåligt utan saker som har gjorts i Sverige och på de besluten, vi har ju inte velat komma till Sverige vi har liksom blivit hitlockade utav svenskar utav olika orsaker för att man inte har fått, kunnat få barn men man har inte tagit om hand om det beslutet mm, mm, och det är det som gör sig jävla ont att så här, det har liksom lagts på oss på något sätt mm, mm. att vi är en utsatt grupp men det är ju vi som har utsatt oss alltså, och det är jävla stor skillnad i resonemang här
1: men jag tänker också, jag vill inte klanka på din, din salig far och din eh, senil mor, men det handlar ju också om en så här känslomässig mogenhet och en kanske utbildningsgrad som gör att man kan ta till sig att man adopterar ett barn och då har ett ansvar. Ja, det vet man ju själv, Vi börjar bara att gå till känslan när man eh, träffar någon ny som kanske har barn sedan tidigare, hur mycket det många inte klarar av den känslan då av sjuk avundsjuka, tillbaka till någonting som har varit- men som egentligen inte hotar den nuvarande relationen. Jag tänker så här, att när man blir mamma då- och det är det största som hänt en, ja, vare sig det är en adoption- eller om det är en äggdonation nu när handlar om- så vill man ju helst inte- jag tror många i alla fall under, under de här 20-30 åren- känner sig, det där ska vi inte rota i. Nu är vi dina föräldrar. Men det kanske är svårt när man går omkring- många vittnar om det. Så man är en enda då svarta i klassen eller från ett asiatiskt land. Det blir såklart ett utanförskap som då inte bekräftas. Det är ju som vilket liksom... Ja, och
0: återigen ja. där så blir det ju liksom barnet som blir i fokus för att ja, den är, utan, det är ju inte, För barn, den är annorlunda. Ja, barnet har ju inte bett om att få komma. Alltså det är det här som är så skevt och sen så liksom, ja, plus att jag ser ju en stor skede på mina kompisar som har så här haft bra uppväxter och tryckt och liksom backning bakåt och så vidare. Vilken, vilken annan typ av livsresa de har gjort jämfört med mig och många andra som har min situation. Liksom. Mm, mm. Och det handlar ju inte så mycket bara om att jag adopterar. Det handlar ju bara om att, att så här, hur man väljer att ta hand om ett barn påverkar ju saker och ting. Så är det verkligen bra att kunna få barn till varje pris. Mm. Alltså, det tror jag verkligen inte. Och så ser man det stora Självklart. perspektivet. Ja, men det är precis som vilka jävla institutioner som är, Facebook, etc. Liksom, oh, let's be friends. Alltså det låter ju jättekul. Men allt gott kommer alltid med ondska. För att människan är ond. Så är det ju liksom. Så fort du kan koppla på ekonomi på det här. Och, alltså det är ju inte så att svenska loktionscentrum per definition är the bad guys. Men det, de har uppenbarligen inte haft tillräckligt mycket mjöl, Rent mjöl i påsen i respektive länder mm. och sen har de fått vara med att ta liksom, drastiska beslut som säkert med min ambition att forsla ut mig ur landet för det är lättast nu, Hit, nu har vi luckan nu gör vi det, och då ser man ju till föräldrarnas bästa, men ser man till barnets bästa, det undrar jag
1: Men, så här, du men det blir som en legal smuggling Ja men det, men Whitewashing. Är, liksom. Jo jag vet för det är, ändå så här, fan, det, det är precis på samma sätt som, de, som ja, det, det snackas om nu då att man söver hundvalpar och som kattungar och lägger i bildäck och det för att det sen efterfrågan på hundar nu under pandemin. Alltså jag ser ingen skillnad. Ni har inte behandlats med respekt för att vara barn och människor.
0: Nej. Det är väl det det handlar ja, om. Ja, och sen så tror jag också så här att om man nu hänger som västerländning i Indien på 70-talet och ser jävligt mycket tragedi där, så tänker man då också att man så gör en välgärning. Man räddar ju de facto ett barn utifrån sidabotten. Men man eh. tänker
1: ändå jävligt vitt förstår ja, du vad jag menar. Och det är så här, ja, men de har så många, förlåt, men de har så många unga där som ingen vill ha. Så det, vi gör en god gärning, men man har aldrig ställt sig frågan så här, vad fan är en god gärning för att människan har sånt otroligt problem att sättas in i, tvärtom, eh, men, i, i motsatt riktning. Då. Så är det ju vilken relation som helst. Men här, Det är du som har gjort fel hittills. Ja, precis som <laughs> ett bråk. Det är svårt att sättas in i en andra perspektivet. Liksom. Särskilt ja. när man drivs av, vilket vi båda vet, hur man kan drivas av en barnlängtan. Det ja. finns ju ingen starkare, nästan drift. Det är ju sexualdriften och längtan efter barndriften. Jag förstår att man kan förtränga saker, så att jag till, till här, de här människornas försvar. Att man liksom kanske inte då har uppfostrat eller tagit ansvar för det här barnet som har kommit. Dels så har man kanske inte tänkt så att det blir en kulturkrock. Du sa det ju väldigt intressant det, att hon de kommer från Sose. Har hon anpassat sig efter svenska normer? Hon heter väl inte en nandbrydling? Hon är inte väl inte Lepa? Hon heter det var på Hälliskogahol? Teakaka? Dina föräldrar pratade väl aldrig med dig om din fantastiska kultur eller vad du kommer Ifrån. Nej,
0: men framförallt så har ju liksom också Indien målats upp alltså under min uppväxt som någon form av farlig plats att vara på. Eftersom så här, jag kunde bli tillfångatagen i princip där borta. Liksom. Så att så här, första gången jag var i Indien var jag 25 tror jag. Mm. 25 eller 26. Alltså, ja, nej, jag vet inte. Det är, ja, men det är ju en så jävla viktig granskning och samtidigt så gör det så fruktansvärt ont. Mm. Ja, jag vet inte vad jag ska
1: säga. Nej, men, men det, det är sorgligt att det har tagit så lång tid innan det på något sätt har blivit upptäckt. Eller det har liksom gömts undan så mycket annat. Jag tänker också att den svenska välfärden har ställt krokben för många av de här frågorna. Just för att säga, man ska vara glad att man får bo i socialistiska Sverige. 58 år av Per-Bernard politik och liksom barnkrubbor och Myrdalsparet och hit och dit- men det här har ju varit människor som har drivits av jävligt mycket makt och liksom narcissism. Så, så
0: ja, det är all... så att man får mycket makt. Adoptionscentrum har ju haft väldigt, väldigt mycket makt. Ja, de har ju jobbat direkt under UD. Så att det, har ju varit liksom, det, har ju, det är ju det, det som är brottet. Det har ju liksom whitewashats genom regeringen, högsta ort. Det är det. Mm. De här besluten ligger på väldigt hög nivå. Mm. Uff. Oh, Okej, okay. fortsättning följer. Ja, det gör det definitivt.
1: Mm. Men nu när vi ändå är inne lite på ens föräldrars beteende. Ja. Så var det så, ja det är ofta sådär att man två skälar en tanke och så tänker någon annan nu en sven eller lyssnare så här samtidigt. Men det var så roligt för jag skulle ta upp en fråga- som jag fick av en eh, lyssnare. Hon har liksom demat flera gånger. Och sen så kom du in på det här spåret. Så du, du kan väl börja så ska jag ta upp det här. Då.
0: Jo, men jag tänkte på det för- jag pratade med en kompis som håller på- separerar äh, mot så otroligt dåligt över den här separationen. De så här, jag kommer från ett kärnfamiljshem och vi mina föräldrar har alltid varit så lyckliga och, och allt har varit så bra. Och, och sen börjar man förstå liksom, i den här separationen att allt kanske inte har varit exakt hela tiden som hon har fått det utmålat för. så Jag tänker verkligen på min egen uppväxt att så här mamma berättade en gång när jag separerade från min första kille som jag hade varit ihop med jättelänge. Att hon och pappa hade separerat efter bröllopet och handlade efter en affär. Ja ah, men du vet, det säkert som en bara sa? va? Du vet, här, va? Helt knockad av stolen. För man har ju liksom sett sina föräldrar som någon form av utopi när de har kommit till relationer. De har liksom tagit igenom vått och torrt och stort bakom varandra. Jag det största brottet ens föräldrar gör på något sätt mot den är ju just att säga att relationen är lätt. Att mamma och pappa alltid har varit alltså vansinnigt förälskade i varandra. Att de aldrig haft ups and downs och gett illusionen av den perfekta relationen. Det är i skuggan av den. vi växer upp och alltid känner oss usla som både partners och par etc. För man bara så här, våra föräldrar skulle ha klarat det här vi klarar inte det här. Mamma var ju inte så. Nej. Jag försöker ju ja, tänka att ja. jag inte ska säga till Pennet och alla att, att, det, att det är en fara med skilsmässa, att det är till och med bra. Att det finns mm. någon, alltså så här förklara att så här, ibland så blir det inte som man har tänkt sig. Nej men den där tampas jag är fortfarande med. Det är ju fortfarande, även fast killarna
1: är 14, 16, 18, mina stora killar så kommer det ibland anklagas varför höll ni inte ihop och det skulle ha varit bättre. Och jag vill inte göra några parallell till adoptionsfrågan, men det är väldigt svårt att här, säga emot- att de skulle haft det bättre- i, i vår ursprungsfamilj. Det, det, hade de, och det är som barn är. Man kan ju ta mycket- innan man säger så här- det är nog bra min mamma och pappa skiljer sig. Det är vissa kom som säger så här, det var så skönt nu när de separerade. Jag bara, va? för tanken på att mina föräldrar skulle separera- även fast det inte heller utåt sett- alltid var frid och frid. Utan, ja, det var ju liksom lite dyst då och då. Så var det ändå så här- hellre dödens död än ja. att de skulle separera. Och mamma sa ju alltid, jag kämpade väldigt mycket när, när ni var små. Hon ser inte så jätteglad ut på bilderna. Liksom.
0: Nej. Ja, men, ja, men min mamma som sa att hon tappade aptiten under 70-talet. bara, ursäkta, du var superanorektisk och var djupt deprimerad för att vara var barnlös. Och pappa...
1: Då, just för att man kanske inte kunde stå på egna ben. Så otrohet, eh, superi, misshandel. Det var lite så här, ja, eh, kvinnorna i radiosområdet satt där kaffe. Och tog en liten ciggepillis och liksom fick på något sätt hjälpa varandra med någon radhus-KBT. Uh -huh. så, eh, så att mamma var väl ändå ganska öppen med både det ena och det andra. Men det var också väldigt tydligt att pappa var en mabis, en mans bebis, liksom, yeah. redan från början. Och det var inget annat, Än vad vi älskade honom och tyckte om honom och beundrade honom så var det ändå ganska tydligt att han hade sina brister. Men en av våra lyssnare då har skickat en, en tre sekunders glimps från eh, Matthew, film. Nej, Matthew McConaughey. Matthew McConaughey har skickat en glimt från Matthew McConaughey's fru då.
0: Camilla. Camilla.
1: När de är då och kollar kollat på en sockermatch och hon skriver så här. Det är socker,
0: inte en sockermatch utan en fotbollsmatch. Ja
1: men, ja men Det var säkert lite sockermatt <laughs> Ja men de är, så, de är så heta när de går där på fotbollsplanen man var sin rock. Hon har lite cowboy-Texas-hatt. Och så skriver hon så här. Uh, this Brazilian turned this Texas into a soccer lover. Typ. Så här, jag visste att han skulle här, gilla det här. De tittar på varandra och man känner så här. Men för fan det här paret alltså. De har sån respekt för varandra. De gör allt för varandra. De ligger. Alltså man läser, på tre sekunder ja, ja, ja. läser man in ett liv. Blicken. Precis. Blicken, utav allt. blicken. Ja. Lite som, som jag också blir besatt av Harry och Meghan. Hela tiden ska de visa den här blicken på varandra. Men varför när jag lägger ut bild på mig och Mattis- när vi på olika tillfällen då tittar vi också då, på varandra. Vad då, du lägger
0: ut bild på Mattis- när han typ har såhär grädd skänket- när han precis är nyvaken- ja, när så är mitt i en blink. <laughs> det du då jag så det så. du bara såhär, hon så vill dem varenda bild hon lägger ut. <laughs> Nej, men jag skickade dig en fin bild till dig i Ja, Hur som helst, då skickade Men det mesta var ju ändå vår diskussion i helgen. Där, när vi ligger och demar varandra. Så bara, Vad gör du? Vad gör du? Så ligger vi på varsin soffa. Och jag skickade typ en bild på Joel som ligger och sover i soffa. Och sen så skickade du en bild på Mattias som sitter och äter typ, snett emot dig. När du ligger och in i soffan. Och sen så nästa bild du skickar. Du ligger helt plötsligt in i sovrummet. Och bara, flyttar du på dig? Nu du, står du inte ut med hans maskan? Eller är du tvungen lämna rummet? Ja, det är så. <skratt>
1: <skratt> Då skickar hon en bild på dem två. Hon är hennes man då som många år tillbaka. Där de faktiskt... Ja, men de ser ju lika heta och lyckliga ut som eh, Matthew och Camilla. Ja. Uh -huh. Men det, det är så här, Man bara, Va? Jävlar vad Jävlar var de verkar ha en bra relation. Och då ska ni kolla oss på de här bilderna. Vi hade det så jävla dåligt då. Men det var min födelsedag. då var lite champagne och liksom... Just det här med att det är en procent av verkligheten som då dagens liksom ungdomar ser på Insta. Och varför skulle de inte tro på det? Precis som du trodde på dina föräldrar. Ja.
0: Det är tidens liksom, det är tidens spegel som man tittar in i. Ja, alltså verkligen. jag tänkte så mycket på det när jag kom till Kim och Kanye, som nu mm. då separerar efter, vad var det, sex år. Men jag tänkte på att det är ju en mellanlång mellan relation- ganska kort äktenskap- men en mellanlång relation. Eh, men i och med att man har- växt och levt med den- alla de där dagarna- under de nio åren- så har mm. de ju liksom- det känns ju som att man har varit ihop i evigheter- man har varit mm. ihop i ett decennium då- utav ens liv- eh, och så tänker man då att så mycket som de har varit med om på de här tio åren så är det klart att de är extra utsatta eftersom de är superkändisar och, och supernovor på varsitt håll. Men så mycket som händer i en vanlig människas liv som man inte vet man har varit uppe i 30 år, 40 år, 50 år. Mm. De säger ju att de första 30 åren är alltid slitsamma, sen är det bara en walk in the park och då har man ju några kvar. <laughs>
1: Men mellan 90 och 100, då är det kanoners. Då är det toppen, då är
0: det Nej men
1: jag fattar, men, men det som händer just med den där glimpsen, resten är ju liksom gegga, moja och slit och chaffs och så här, försöka, 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 försöka liksom. uh, Men det finns ju också en stor sorg i att inte lyckas. Så jag förstår att man såhär, det, det kan, ibland kan det vara kritiska kommentaren, kommentarer. Så här, fattar inte varför de håller ihop efter alla år. Ja, men man kanske tycker att det är ändå bättre än alternativet. ja. Det, det, liksom, man måste också samsas med den tanken att den där en procenten som är de där ögonblicken som är så mycket värden som man tittar på och så där, man får ett vild sexhälle på något bröd Alltså de där en procenten som är de där blickarna, de kanske täcker upp för allt det andra. Ja, absolut. Och det kan, maybe it's enough. Ja,
0: kan vara så. Vi är kanske så Uppenbarligen. Nej, men jag vet inte. Jag bara så här... Jag känner mig otroligt kär i min sambo just nu. Så jag tycker att han är fantastisk jag får lite bytt spiral. Har du bytt spiral? Har du tagit ut sträderna? Jag spiral. Till en lite sämre? Nej, gud. Jag bara blir med barn. Nolkmanonononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon men vadå, vad Du satt ju precis innan ens Nej men jag satt in ens men var för stark. Jag blev knäpp ut Och så satt jag den, den som jag hade förr. Och nu, nu är jag så kär i honom så alltså, nu vet jag inte vad som är. Ah, men gud, jag hade en
1: kompis som hade kikat p i 20 år och typ. Nej men så här, inte sex. Alltså var aldrig säkert glad liksom. Nej. Hon var en vecka efter att jag slutat med de där p Hon bara, himlen är blå. Jag vill knulla. Alltså, hon ja, sa det är så här, som att är alla färger nej, har blivit skröts ja, upp. Hon hade liksom också fått, blivit lurad på så stor del av sitt liv utan att ja. veta om det. Det är sjukt, va? Nu var det kanske rasistiskt som jämförde ett p-piller med, med din spiral. Nej, det är din samma. din barndom. Men... Det är Varas Varasrasismen. Den är svår tycker jag, Jag ja, försöker tänka på den... Slinker in i den då och då. Så mycket jag kan. Men äh, det är just den där tanken på att den vita... Liksom, över människan då, som man alltid har sett på så här, alltså, ser på ja, men som det här med adoption har varit en, ja, ja, men vi gör en god gärning allting som vi
0: vita gör för mänskligheten är tydligen en god gärning och jag spyr på det ja Gud, ja, men det är ju det är hela tiden det där superior. Det är därför rasism aldrig kan gå åt andra hållet. Vilket många försöker förklara då. Men det går inte för att den vita mannen, kvinnan, erövraren har då antagits i massa olika kontinenter och länder mindre bemedlade människor. Sabbat högkulturer för man har haft möjligheten att ha krut i sina vapen istället för en pil, gift på en pil liksom. Uh. Och sen så kommer man in och så tittar man på de här länderna objektivt. Då säger man så här, ja, men så här ska vi göra. Så här kommer vi att bli glad. Man har hela tiden värderat världen utifrån ett västerländskt perspektiv. Där de värderingarna och normerna har hela tiden varit stått högst liksom. Så att det går inte riktigt att jämföra. Jag min mamma sa någon gång så här. Ja men tänk vad hemskt det var i Indien. Fick du, fick du sova på ett golv? Men jag hade ju ingenting att jämföra med. Det kanske var toppen den där jävla madrassen på golvet. För jag har ingen aning om att det fanns en säng. Det är ju bara min mamma som kan värdera det. Förstår du? Ja, men, så, rent historiskt så skulle det alltid köta
1: som att människan är så bosatt av innovation och utveckling. Och vi vill progressa Så tänker jag så här. Ja, men de människorna då som har bott till exempel på öde eller i ett paradisiskt tillstånd de har inte haft ett enda jävla uns av behov av att någon form av utveckling eller liknande om, jag menar, om människan har mat kärlek, en harmonisk miljö då är ju människan nöjd jag menar kolla till exempel den stora utvandringen det är inte så att 90% av våra smålänningar skulle ha typ emigrerat från sitt älskande småland om det inte var så att 90 av 100 potatisar visade sig vara stenar ja. så det blir liksom människan, jag tycker så här. Människan framställs som ett sånt jävla högproduktivt djur. Men på grund av att man vill ju överleva såklart. Men om man redan överlever. Är du med mig? Ja. Jag tittade ju på Melodifestivalen för första gången i lördags. Ja, jag har ju sett
0: alla. Aha, men ja, det, det är alltid roligt på något sätt. Även om det känns som 70-talsproduktion. tals Men jag måste ändå så här säga att de har gjort det så jävla bra med det här omtänket. På grund av att de inte har publik. Jag tycker det är ändå ett fullt fungerande, starkt underhållningsprogram. Jag... Sen så tycker jag att den här deltagningen som var nu var den absolut svagaste. Men liksom underhållningsvärdet är ändå enormt. Nästa vecka är det Prilla Valgren och Per Andersson. Det kan ju mm. liksom inte gå fel.
1: Liv och Billy, ja, mm. det var också någonting som jag nu blir indragen i. Och sen såg jag också första avsnittet efteråt mm. med Leif för Billy. Det var ju, ja men det var ju som, de hade ju Ronny och Ragge exakt efteråt. Lite så här killar, om ni vill
0: veta hur det var. Ja men det här är ju 2020s, eller 20-talets Ja men bara och killarna. Och Nej, det är bara att det har gått lite längre fram i tiden. De är lite mer medvetna, det är inte så mycket våldtäkt på ökat.
1: Nej men det är ändå, nu ska vi ner och liksom hitta kuss i mörröken eller och rulla. och ja, 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 liksom, absolut, vad, jo. Alltså, Nej, det de inte använder då ordet våldtäkt, då kan man liksom rå hem vad som helst, komma undan vad som helst. Ja.
0: Jag tycker, jag tycker de bara fyller en funktion. Ungarna tycker tydligen att de här är superkräddiga, jättekola, ja. roliga. Men precis som vi gjorde med Ronny och Ragge. Det var väl inte så att det var några liksom 30-40-plussare som gick runt och tyckte att Ronny och Ragge var coola. Det var väl ändå ja. kidsen. Jo men älskar, du, jag tycker att det här är mycket farligt. Ronny och Ragge
1: framstår som att de hade IQ3 och de, de slogs med varandra, de järncellarna. De här killarna ska ju ändå på något sätt framstå som så här Norrlands
0: framtid. Nej, nu får du, nu får du sluta. Nej, för du
1: kan inte jämföra Ronny och Du måste lyssna lite ja. på Ronny och Raggi nu.
0: Ska du med och köra 90 på 50 väg? Fan? Det låter underbart! Men jag jobbar...
1: Leif Så alltså, Lyssna lite på Leif och
0: Billy. Talk to me. Well, fuck off. You're fucking run around here for 40 years, you haven't looked at me once, but now you want it. It's too late. I'm telling you, it's too late. You can fuck off, bitches. Yeah, two ladies at the same time.
1: Okej, vad är skillnaden då? Han säger ska pöka på henne och har köpt någon bil för att ragga upp henne. Nu ska han iväg och knulla och hon ska sitta. Han gör så här, den här dubbelpullningen. Just det, just det. Ja. Ja. Den, ja. Nej, den är fint. Fint. <laughs> <laughs> ja. Det brukar säga, jag kör. Ja, jag har ju varit med om den. Ja. Jag har varit med om Jag berätta. Det. Nej, jag måste adekdoten berätta om det. Adekdoten är adekdoten. Ja. This, kan vi få lite superodisk bakgrundsmusik man kommer? Det är Supen. Ja, och uh, två <laughs> mina bestrihkompisar är med Klubb 33. Vi sex nummer figur, man var tung när vi var 18 men det var inte man som kollade Vi bokade på. Och två veckor då i liksom skräck alkohol, Ja men du fattar alltså, ja. två veckors av tequila i
0: plastkoppar Ja och alla tjejer blir mer eller mindre våldtagna på snusen utan att de vet om det För de är fulla och kommer ihåg och, Ja
1: och uppträdande, ja, men det var så ofräscht, alla med alla det var så mycket känslor det var så deprimerande Det enda som jag minns som är positivt var att jag såg ett par där som var där på bröllopsresan på klubb tre Mm. och jag bara hela tiden kände så här: Gud vad romantiskt Don't go there, don't go there <laughs> De satt ett ord på två veckor Nej, jag undrar varför uh, uh, undrar varför? Hur som helst Då ligger jag och min kompis i samma säng som en av reseledarna för det här var också inom i MeToo och då fick man ju också, det spelar ingen roll om man knullade det var ju det man skulle göra som reseledare Ja Ja, så lillnycke Ja, lillnycke Ja, ah, han var med och vi hade då... Det var tequila-race vid Polen. Okej. Okay. Och sen så ligger jag och med honom. Och så, <hör>, hör jag bara liksom... när får vibben av att han liksom ligger som på Lidde per Och jobbar vänstern.
0: <hör> han har alltså dubbelhalsfattning i var <hör> <i> sin <varsin> mutta. <hör> ja, precis som Billy. Är det Billy han heter den stora? Eh, Life är den stora. Leif.
1: Ja. Och då kände jag så här, Nej, och det här ska då barnet sitta och skratta åt att han kör en dubbelpull. <laughs> Sen är han ju loser. Lilnicka var ju inte en loser. Han brukar verkligen ligga och det får ju inte beffe. Äh, bäffe. Nej men okej, okay. är det det jag...
0: som är det försonen draget med, med Ronny och att om båda var losers? Ja. Är att, ja. Men båda är ju egentligen losers här också. Men det är mycket mer rumsrent. Ja, men det är intressant ja. att man tar det ett varv till. Ja, men det är intressant att man tar det ett varv till. Så vad är okej okay Tillbaka till Mello och Tusse. Ja, tillbaka mm. till Mello och Tusse. Ursäkta den där passagen. Ja, så är det när man lyssnar på lilla. lilla
1: det slog mig som en, en stor eh, katapombis i skallen att Svenska artister är såna jävla liksom, barn av sin drillade tid. De skulle ju läsa då i, i, boken i livet om sin skinn. Men hur var? tråkigt var det greppet? Nej, men alltså, det var ju, dels var det tråkigt greppet som någon, någon, att, att det ens vi komma
0: från manusidéstadiet. Plus till, att så, alla var ju födda också så här 2002. Ja. Nej men
1: förstår du. Och sen så kommer då Tusse och... Eh, är lite jävla tacksam. Jag tror att det handlar om mm. det. Är lite tacksam över att så här. Och nu vill jag inte hamna i rasistfällan igen. Så han ska vara tacksam när han vill komma till Sverige. Och vara med i Melodifestånd. Det är inte det. Han var bara så här. Det här är helt fantastiskt. Jag lever min dröm. Jag trodde aldrig det. Nu kör vi. Är ni med mig? I love you. Och liksom, det gick inte att motstå. De andra blev bara så här. Okej, okay, igen, slå igen den här boken. Slå igen den här boken. Som att man inte har. Aldrig fått leta reda riktigt på sin inre kärna.
0: Nej, men precis. Man har utsatt sig för någonting som är jobbigt. Och framförallt vet man inte hur man ska göra när man, när man står där och ska utsätta sig. Hur, hur ska det gå? Mm, då tänker man att det bara är ansiktet. Ja, det vore ju fruktansvärt. Det kommer Salian och plockar upp ansiktet. Sätter <laughs> på sitt eget.
1: Nej, jag tycker att det var en eh, fantastisk uppnåg. Och det var ju väldigt snyggt. De man ju sig väldigt mycket på det visuella. Typ 10 minuters prat om varje planering inför det visuella. Mm, det har de gjort i varje. Då tog vi en stråle från solen och då såg de tuss. Okay. <laughs> uh, men Det som jag tycker är så roligt med att hela kulturkartan har ritats om det senaste året. För att de mest skäddiga artisterna som alltid tackar nej till allt från uh, frågesporter till sånt här, nu tackar jag. Och ska liksom försöka ro hem det här då. Det är ganska spännande. Ja! Alltså, superspännande. Mm. Jag förstod fortfarande inte det där inledningen med sjuttondetals...
0: Eh... Ja men Helmar Lindqvist har lirat eh, vartannat program kan jag säga då. okej, okej. Okay, okay, okay. det, det. det verkar som att det är olika typer av uh, vad ska jag säga, regissörer slash manusförfattare till de olika deltävlingarna. För att exempelvis Oscar Sia och eh, Aniston Demina så funkar ju jätteroligt som mashup till deras ganska unga grepp. Men i det okay. här som var ganska såhär älderlig var det inte så himla raffinerade. Men jag, jag tänkte att det skulle vara så här en parafras på, vad heter det? Diggerton. Vad heter den där
1: Ja, ja, Bridgerton. Jag kände bara en otroligt stark eufori och lycka över att vi, att det inte bara är eh, den vita överheten som längre på, liksom, syns i det här landet. Utan så här, de som glänser är de som faktiskt är autentiska. Mm. Jag kan inte komma fram till någonting annat. Och sen så då, de som kämpar på oss lite, Lex Perelli.
0: Precis. Nej men jag tycker också att han, han är helt otrolig. Han är en helt otrolig historia, han är en otrolig energi i hans röst- det är så mycket med som gör honom så genuin och jag kände verkligen att genuinitet betyder någonting lite extra mycket. Mm. Ja, jag fattar, men jag tror också att
1: människan inte vågar utmana sig själv. För att alla människor bär ju på, ursäkta krischan, en historia. Det, alltid när man börjar liksom öppna upp lite olika luckor i människans inre så kommer det ju så spännande historier från... Alla människor. Det finns ingen människa som
0: inte har en spännande historia att berätta. Nej, och jag förstår Berättad inte att man inte bjudsar på det. Liksom. Ja. Ja. Nog om det. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Kram, kram.